0: أزمة سد النهضة مجدداً إلى الواجهة أهلاً بكم في حلقة جديدة من بودكاست في عشرين دقيقة معكم برا أصليبي جدد السودان يوم السبت العاشر من يوليو تموز دعوته لإثيوبيا للكف عن الخطوات الأحادية فيما يتعلق بالمرحلة الثانية لملء خزان سد النهضة وقال وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس, إن بلاده ترحب بمشاركة مجلس الأمن الدولي في مناقشة قضية السد الاثيوبيه وغرد عبر حسابه الرسمي إن السودان يدعو لاستئناف عملية التفاوض المعززة ويحث أثيوبيا على الامتناع عن اتخاذ المزيد من الإجراءات أحادية الجانب المتعلقة بسد النهضة يرحب السودان بمشاركة مجلس الأمن الدولي بشأن سد النهضة ويدعو إلى استئناف عملية المفاوضات المعززة ونشر رئيس وزراء أثيوبيا أبي أحمد يوم الجمعة التاسع من يوليو تموز نشر رسالة طمأنه باللغة العربية إلى مصر والسودان بشأن عملية ملء السد إذ كتب عبر حسابه على تويتر يمكن أن يكون سد النهضة الأثيوبي مصدراً للتعاون لدولنا الثلاث أود أن أطمئن الشعبين السوداني والمصري بأنهم لن يتعرضوا أبداً لضرر ذي شأن بسبب ملء السد لأنه لا يأخذ سوى جزءاً صغيراً من التدفق وتأتي رسالة رئيس وزراء إثيوبيا للشعبين المصري والسوداني بعد جلسة عاصفة في مجلس الأمن الدولي حول السد مساء الخميس الماضي السادس من يونيو تموز أعربت خلالها القاهرة والخرطوم عن مخاوفهما من أضرار سد النهضة الإثيوبي وطالبتا باتفاقية قانونية بشأن ظروف ملئه وتشغيله حيث أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري عقب انتهاء الجلسة أن بلاده ستدافع عن حقوق مواطنيها بكل الوسائل المتاحة مشدداً على أن المفاوضات يجب أن تتم في إطار زمني محدد وسبق أن أوضح شكري أن مصر تعتقد أن مسودة القرار الذي قدمته تونس تتضمن كل الإجراءات التي يسعون لتحقيقها مضيفاً بأنهم يتطلعون لتحمل مجلس الأمن لمسؤولياته في إطار الدبلوماسية الوقائية من أجل التدخل وحل الأزمة. ومشيراً إلى أن أعضاء مجلس الأمن عبروا عن تأييدهم لمشروع القرار التونسي ما يدعم المسار التفاوضي السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق أكد أن لجوء مصر إلى مجلس الأمن الدولي يهدف للتعامل مع عدم المرونة الإثيوبية بشأن سد النهضة كما أن دور مجلس الأمن لا يتناقض مع دور الاتحاد الأفريقي نستمع إلى السفير حسين هريدي
1: يعني أما مصر لجأت لمجلس الأمن في العام الماضي، وهذا العام جلسة اليوم هي بتأتي في إطار التزام وتمسك مصر بتسوية الخلافات مع آثيوبيا حوالين سد النهضة بالطرق السلمية في إطار احترام ميثاق الأمم المتحدة، ولذلك نرى أن مصر عندما طلبت في العام الماضي عقد جلسة لمجلس الأمن وهذا العام طلبت هذا في العام الماضي وفقاً للمادة 38 من الفصل المعنون تسوية المنازعات بالطرق السلمية وهذا العام برضو في إطار المادة 35 من نفس الفصل لأنه الدبلوماسية المصرية في تعاطيها مع الخلافات القائمة حول سد النهضة اعتمدت من عام 2014, التفاوض كوسيله لحل وحسم كل الخلافات بين دولة المنبع ومصر والسودان بالنسبة لسد النهضة. طبعاً and المصرية عندما تذهب إلى مجلس الأمن تعلم مواقف الدول بمعنى آخر. إن مواقف الدول في الدول الأعضاء في مجلس الأمن سواء الدول دائمة العضوية أو الدول غير دائمة العضوية أعتقد الدبلوماسية المصرية لا تفاجئ أو لم تفاجئ بما ورد وكنا نعلم على قياس على جلسة مجلس الأمن العام الماضي طبعا كل كل دولة بتشرح موقفها أو بتعلق على سد النهضه والعلاقات بين دوله المنبع ودولتين المصب في العام الماضي كل كلمات الوفود اكدت على ان النيل نهر دولي لا. على ان التفاوض هو النهج المقبول للتوصل الى تسويه طيب. لكل الخلافات مه. ثم الكل اتفق على ان الاطار هو الاطار الافريقي. آه طبعا الظروف اتغيرت ما بين العام الماضي وجلسه اليوم طب شو رايك ساعه السفير طب
0: رايك السفير بجلسه اليوم يعني انا كان سؤالي فعلا حساس لانه كان هناك كثير من الخبراء الذين حللوا بانه ما حدث كان يعني عباره عن مراوغه هذه ليست جلسه تحت الفصل السادس.
1: حضرتك يعني احنا طلبنا عقد عقد مجلس الامن في اطار الفصل السادس. مواقف الدول ده مساله مختلفه مم. يعني ما, ما يعني مسألة مختلفه تماما طيب. آه لكن عموما حضرتك يعني النهارده العالم كله آه يعني مصر ما لجأت لمجلس الامن هذه المره آه كانت تريد ان المجتمع الدولي آه يتفاهم تماما آه حقيقه الموقف المصري واهم من ذلك حضرتك ان الشعب اللي عن طريق متابعته لكلمات الوفود يستمع الى كلمه موقف مصر لانه موقف مصر من حضور سد النهضه يتعرض الى تشويش بشكل غير مسبوق في اثيوبيا نحن نريد ان العالم المجتمع الدولي والشعب الاثيوبي تحديدا أنهم يتفهموا قلق مصر مبعث قلق مصر فأعتقد أنه إنعقاد الجلسة في حد ذاته أنا في تقديري الشخصي دوت مكسب للدبلوماسية المصرية ومكسب للدولة المصرية في إطار جهود الصادقة لتشوية الخلافات القائمة مع دولة المنبع حول ستنة.
0: وحذرت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي في كلمتها أمام مجلس الأمن حذرت من مخاطر سد النهضة قائلة إنه من دون التوصل إلى اتفاق تتحول فوائد سد النهضة الإثيوبي إلى مخاطر حقيقية كما شددت على ضرورة الاطلاع على ملء وتشغيل سد النهضة لأهمية ذلك للمشاريع الزراعية السودانية معتبرة سلوك إثيوبيا فيما يتعلق بالسد بأنه يهدد السودانيين وقالت الصادق أن وجود سد ضخم على بعد بضعة كيلومترات من الحدود السودانية يشكل خطورة على حياة ملايين البشر إضافة إلى تقليله للأراضي الزراعية بنسبة 50% وأضافت الصادق خلال الجلسة أن سد النهضة اكبر مشروع للطاقه الكهرمائيه في افريقيا بتكلفه تبلغ اكثر من اربعه مليارات دولار ويهدد سلامه سد رويسيرس السوداني معتبره ان صمت مجلس الامن على اجراءات اثيوبيا احاديه الجانب ممثله في الملء الثاني للسد يرسل رساله خاطئه مندوبو الدول الكبرى في مجلس الأمن دعوا الدول الثلاثة إلى الانخراط مجدداً في المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الأفريقي بينما قالت وزيرة الخارجية السودانية إن المفاوضات فشلت مع أثيوبيا لرفضها كافة المقترحات المقدمة وقال عمر الفاروق كامل المتحدث باسم فريق التفاوض السوداني لسد النهضة إن لدى السودان خياراتها السياسية والدبلوماسية والاقتصادية للتعامل مع قضية سد النهضة وأضاف في حوار مع قناة سودانية 24 أنه في حال أصرت أثيوبيا على المضي قدماً في الإجراءات الأحادية فإن السودان سيبدأ في تنفيذ تلك الخيارات وحذر كامل من ان اثيوبيا قد تفقد علاقتها المميزه مع السودان اذا ما استمرت في اتخاذ الاجراءات الاحاديه معربا عن استنكاره لعدم تزويد السودان بمعلومات تفصيليه وبيانات يوميه من الجانب الاثيوبي عن حجم ومناسيب المياه المتدفقه حيث ان هذه المعلومات ضروريه لسلامه السدود السودانيه وتابع قائلا ان سد دروسيرس سعته 7 مليارات متر مكعب وسد النهضه 4 74 مليارا واذا لم تكن لديهم معلومات يوميه عن حجم التدفقات فلن يستطيعوا تشغيل السد سد الرصيرس لان مناسيب المياه اذا ارتفعت ستحدث مشكله واذا انخفضت ستحدث مشكله اخرى ولن يستطيعوا تشغيل توربينات انتاج الكهرباء ما هي المشكله الاساسيه في قضيه سد النهضه يقع السد على نهر النيل في غرب اثيوبيا على النيل الازرق الذي يلتقي مع النيل الابيض في العاصمه السودانيه الخرطوم قبل مواصله جريانه باتجاه مصر ليصب في البحر المتوسط يبلغ ارتفاع السد 145 مترا وتبلغ كلفته اكثر من 4 مليارات دولار. المشكلة الأساسية في قضية السد يثير توتراً كبيراً مع دولتي المصب والممر مصر والسودان ودولة المنبع إثيوبيا وتصاعدت المشاكل مع إثيوبيا بعد أن أنجزت المرحلة الأولى من ملء الخزان ولم يتوقف الموضوع عند هذا الحد بل أعلنت انها بدات فعليا الملء الثاني لخزان سد النهضه في حين رفضت مصر بشده الخطوه واعتبرتها تطورا خطيرا يهدد الامن الاقليمي والدولي وقال المتحدث باسم وزارة الري المصرية محمد غانم لقناة تلفزيونية محلية إن حجم المياه المتراكمة سيعتمد على كمية الأمطار الموسمية التي سقطت في إثيوبيا وأضاف المتحدث أمامنا شهر أو شهر ونصف قبل أن تتأثر مصر في الخطوة الإثيوبية أتت الخطوة الإثيوبية استباقاً لجلسة مجلس الأمن الدولي الخميس الماضي بناء على طلب مصر والسودان لمناقشة تطورات أزمة سد النهضة وهذه الجلسة هي الثانية من نوعها بعد جلسة عقدت قبل عام وانتهت بحث أطراف الأزمة على الحوار تحت قيادة الاتحاد الأفريقي وتقول إثيوبيا إنها تمارس أخيراً حقوقها في مياه النيل التي يسيطر عليها جيرانها عند المصب منذ فتره طويله، وقال سفيرها في الخرطوم ان مصر والسودان علمتا بالفعل بتفاصيل السنوات الثلاث الاولى لملء السد، وانه لا ينبغي عرض القضيه على مجلس الامن لانها لا تتعلق بالسلم وبالامن، اذا النزاع طويل بين مصر والسودان واثيوبيا حول سد النهضه. فقد اشتكت كل من الخرطوم والقاهرة من أن أديس أبابا تتصرف من جانب واحد للعام الثاني على التوالي لأنها بدأت ملء الخزان كما ذكرنا خلف سد النهضة الإثيوبي ومصر التي تعتمد تقريباً بشكل كامل على نهر النيل لإمدادها بالمياه ترى أن الأمر مشكلة وجودية وتعطلت في العام الماضي إمدادات المياه في السودان بسبب ملء السد بينما ترى إثيوبيا أنه وسيلة لتوصيل الكهرباء إلى ملايين الإثيوبيين الخزان الموجود خلف السد سيمتلئ بشكل طبيعي في النيل الأزرق خلال موسم الأمطار والذي بدأ بالفعل وسيستمر حتى شهر سبتمبر أيلول. محمد بشير من جامعة مانشستر الذي كان يقوم بدراسات حول سد النهضة منذ عقدين من الزمن قال لبي بي سي بالنظر إلى المرحلة التي وصل إليها البناء من الناحية الهندسية والفيزيائية لا توجد طريقة لوقف الملء الآن إلا حين وصول منسوب المياه إلى قمة جدار السد وذلك لأن كمية المياه التي تدخل موقع السد أكبر من حجم المياه التي يمكن أن تمر فعلياً عبر المنفذين المفتوحين في جدار السد أي 60 إلى 110 ملايين متر مكعب في اليوم الواحد ومنذ أن بدأت العملية في العام 2011 بني السد حول النيل الأزرق، إذ استمر التدفق عبر موقع البناء الضخم، وعمل البنات على الهياكل الشاسعة على جانبي النهر دون أي مشكلة. وفي منتصف المشروع خلال موسم الجفاف حول النهر من خلال قنوات أو أنابيب للسماح ببناء هذا القسم واكتمل الآن قسم كبير من الجزء الأوسط وسيضاف المزيد كل عام حتى حوالي عام 2024 عندما يكون على ارتفاع 640 متراً فوق مستوى سطح البحر وسيبلغ ارتفاع قاع النهر في موقع السد حوالي 509 أمتار فوق مستوى سطح البحر من هي الدول والشركات المساهمة في سد النهضة؟ رصدت إيكونومي بلاس قائمة الدول الممولة والمشاركة في عملية بناء السد عبر شركاتها المتعددة الجنسيات وأذرعها التمويلية من خلال البنوك وهي الأسماء التي كشفتها عدة تقارير بحثية من جهات دولية متعددة، وقبل أن نبدأ في سرد ما تتضمنه قائمة المشاركات الدولية في عملية بناء السد، نشير إلى الاحتجاج الرسمي الذي وجهته وزارة الخارجية المصرية قبل نهاية العام 2019 للدول التي تشارك شركاتها في بناء السد. وبحسب بيان رسمي، احتجت الخارجية على مواصلة بعض الشركات الدولية لعمليات إنشاء سد النهضة الإثيوبي رغم الاختلاف الذي أعلنت عنه القاهرة فيما يتعلق بالمشروع. وقالت الخارجية إن اجتماعاً عُقد مع سفراء ألمانيا وإيطاليا والصين باعتبارها الدول التي تعمل شركاتها في سد النهضة. قدّرت غالبية التقارير الدولية تكلفة إنشاء السد بـ4.8 مليار دولار تسعى الحكومة الأثيوبية جمعها ذاتياً بعد أحاديث عالمية عن فشلها في جذب تمويلات خارجية من خلال عدة طرق من بينها طرح سندات شعبية لمواطنيها بالداخل والخارج للمشاركة في عملية التمويل بالإضافة إلى زيادة الضرائب بما نسبته 30% بجانب استقطاع جزء من رواتب جميع العاملين في الدولة رغم تدني دخولها بحسب مؤسسات دولية بينها البنك الدولي رجل الأعمال السعودي محمد العامودي ذو الأصول الأثيوبية كان أول المتبرعين ضمن حملة تمويل سد النهضة التي أعلنتها الحكومة الأثيوبية بعد طرحها للسندات وبلغت قيمة تبرعات العامودي نحو 88 مليون دولار ويمتلك العامودي ثلاث شركات تعمل في أديس أبابا منذ تسعينيات القرن الماضي الصين تأتي على رأس الدول الممولة لسد النهضة الأثيوبي حيث قامت البنوك الصينية بتمويل التوربينات والمعدات الكهربائية المرتبطة بها بتكلفة 1.8 مليار دولار على أن تجمع الحكومة الأثيوبية 3 مليارات دولار باقي إجمالي تكلفة إنشاء السد، وخصص بناء الاستيراد والتصدير الصيني مليار دولار للمساعدة في بناء خطوط النقل اللازمة من وإلى أديس أبابا لتقديم الخدمات اللازمة لعمليات السد ما سبق يعني أن التمويل الصيني المقدم يستتبعه قيام شركات صينية بأدوار متعددة في عمليات بناء السد سواء من حيث المقاولات والتشييد أو توريد المعدات وتتضمن قائمة الشركات الصينية شركة «فيوس هيدرو شنغهاي» الصينية التي تعمل في مجال استكمال بناء محطة التوليد بالسد بالإضافة إلى مجموعة جيزهوبو الصينية المحدودة للإنشاءات والمقاولات أما الشركات الإيطالية فقد حصلت ساليني إمبريجيلو شركة البناء الإيطالية المتخصصة في بناء السدود حصلت على عقد في عملية بناء سد النهضة خاصة وأن الشركة تملك سابقة أعمال في أثيوبيا قبل سد النهضة حيث عملت بنجاح في مشاريع أخرى داخل أثيوبيا كما منحت السلطات الأثيوبية عقد توريد الكابلات ذات الجهد المنخفض والعالي للسد لشركة شركة إيطالية في عام 2012 أيضاً هناك شركات فرنسية في سد النهضة ففي يناير 2013 دخلت الشركة الفرنسية إلى السباق. وقعت شركة ألستوم عقداً بقيمة 250 مليون دولار مع شركة ميتلز أند إنجينيرينجز كوربوريشن الإثيوبية. والمقاول الرئيسي السابق للمشروع لتوريد توربينات ومولدات لمحطة الطاقة المائية لسد النهضة بحسب ما أعلنته الشركة على موقعها الإلكتروني، وتقوم هذه الشركة بجانب التوريد بالإشراف على تركيب جميع المعدات الكهروميكانيكية للمصنع. يتضمن العقد أيضاً تشغيل الهندسة وتشغيل محطات الطاقة، كما ستشرف الشركة على برنامج لتطوير المهارات محلياً والدراية في مجال الطاقة الكهرومائية. أما الجنسيات العاملة في بناء سد النهضة فالتقديرات الدولية تشير إلى أن أكثر من 9000 عامل يعملون في السد بينهم 400 أجنبي على الأقل بحسب تقديرات عام 2017 هذه كانت حلقة من بودكاست في 20 دقيقة شاركتني في الإعداد صديقتي وزميلتي يالا فهد كنت معكم براء صليبي شكرا لكم لحسن المتابعة إلى اللقاء